0: Alors, j'ai un thème un peu, euh, on va dire un peu bateau. Hein. <rire> Vive l'Église dans le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être euh, un peu large comme thème, mais euh, je pense que c'est important de peut-être recentrer certaines choses, spécialement euh, quand, on, on euh, quand on regarde autour de nous. Quand on regarde autour de nous, on peut peut-être avoir quelques craintes. Quelques craintes. Euh, bien sûr, euh, on entend euh, tous les jours... Et moi, je suis d'une manière assez attentive ce qui se passe en Ukraine. Euh, mais euh, voilà, la guerre à nos portes, ce n'est pas anodin. Et c'est quelque chose qui change aussi euh, notre vie et qui, qui, nous, qui nous intéresse, qui nous pose des questions. Euh, mais il y a aussi d'autres choses. Et on l'a vécu tout l'été. Euh, des incendies, euh, des perturbations euh, au niveau euh, justement en environnemental avec tous ces incendies, que ce soit euh, ben, en Europe mais aussi au Canada, où vous savez qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'hectares, c'est des, 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 des mètres carrés qui sont plus grands que la France, euh, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Euh, et euh, aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais euh, aussi au Canada, euh, un phénomène euh, euh, ben, qu'on qu lit dans la Bible. Hein. Si vous lisez Joël, vous, vous allez avoir une bonne description de, de ce, ce phénomène. Des sauterelles qui sont arrivées au Saskatchewan, c'est le, le centre du Canada. On a des amis qui habitent là-bas. Ils ont dit il y a des sauterelles qui sont arrivées, qui ont tout envahi. Ils ont tout mangé, toutes les récoltes. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien du tout. Si vous lisez dans Joël 1-3, vous lisez ça, ou non, c'est quatre. « Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, le criquet l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. » Et c'était tout à fait ça. Et c'est pas un phénomène euh, anodin. Si on regarde encore notre monde, quand on lit les actualités, etc., on voit que la corruption... Ben, on en entend tous les jours parler, euh, et c'est quelque chose qui nous pose aussi des questions. Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où les gens sont honnêtes On a l'impression que ce n'est pas possible. Voilà. Et puis aussi, par rapport à la justice, Alors je suis tombé sur un, un article euh, par rapport à la justice en France. Le sentiment d'injustice est fort en France. Pour preuve, 71% des Français, 71 des Français considèrent que les injustices augmentent aujourd'hui dans notre pays. Ce constat ressort de l'étude sur les Français et l'injustice réalisée par l'IFOP et le Conseil national de Barreau auprès de 1115 personnes entre le 17, juillet et le, 20, euh, le 17 juin et le 21 juin 2021. Donc ça, ça date de deux ans, mais c'est encore assez valable. Autre résultat important, la justice est citée par 44 des sondés comme la sphère où les injustices sont les plus nombreuses. D'ailleurs, 32 des répondants déclarent avoir déjà renoncé à porter plainte, c'est en très grande majorité parce qu'ils ont pensé que cette plainte n'aurait pas d'effet. A noter que le fait de ne pas avoir d'avocat, de ne pas avoir de savoir comment en trouver un, n'est pas considéré comme un obstacle à déposer une plainte. Concernant les injustices liées à la justice, les sondés citent principalement le fait qu'elle ne soit pas la même pour tous, qu'elle soit lente, pas toujours à l'écoute des victimes, coûteuse. Ils estiment également qu'elle ne répond pas aux attentes des citoyens, qu'elle se trompe et qu'elle est difficilement compréhensible. Le diagnostic sur les injustices est éloquent et inquiétant, a commenté le président Jérôme Gavaudan. Pour beaucoup de Français, la justice est une abstraction, l'injustice, leur réalité quotidienne. Quand on lit ça, on se dit, mais quand même, la justice devrait être juste, visiblement, ce n'est pas le sentiment des Français. Ça ne veut pas dire que la justice n'est pas juste. Mais le sentiment euh, global, c'est que la justice n'est pas très équilibrée. Et puis aussi, ben, quand on lit dans les journaux, il y a toutes ces questions qui nous... Euh, sont euh, mises euh, devant nous, ces questions de genre, d'identité, auxquelles il faut donner des réponses, euh, où ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Et puis euh, ici, euh, j'ai mis euh, une, une, une image d'une idole euh, du, de trois, quatre siècles avant Jésus-Christ, trois, quatre centaines d'années avant Jésus-Christ, euh, la déesse de la fécondité, euh, ben voilà, à l'époque ben, on allait dans des temples et puis euh, on, on révérait ces idoles comme étant euh, euh, ces, ces dieux qui, qui pouvaient faire des choses et aujourd'hui je pense que notre euh, idolâtrie n'est plus vers euh, ben, justement des images taillées de ce type là mais sur, certainement vers euh, un individualisme où tout tourne autour de nous et nous on est notre propre idole et puis, il y a aussi, euh, quand on, on regarde autour de nous, cette hypocrisie un peu ambiante. ambiante. L'hypocrisie, hein, ça vient du, du grec et c'est un jeu d'acteur. C'est la, la définition de base. Et euh, si on reprend quelques définitions, c'est l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Ou bien c'est ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Ou bien... C'est la duplicité de ceux qui se posent en modèle de vertu alors que leur vie n'est pas, n'est que scandale. Et euh, c'est pour ça aussi que la Bible parle autant euh, d'hypocrisie et que Jésus euh, cite entre autres les pharisiens comme étant des hypocrites parce que la foi, la foi chrétienne, c'est une foi qui euh, s'exprime euh, avec son cœur et on a nécessité d'être des modèles. Et si on n'est pas un modèle, et puis qu'on dit des choses et qu'on fait n'importe quoi derrière, eh bien c'est une hypocrisie. Et puis aussi beaucoup de choses qu'on qui, 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 qu entend ces, 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 ces derniers temps, ces dernières années, c'est le harcèlement, et spécialement le harcèlement scolaire euh, dans, dans les écoles. Et c'est quelque chose qui devient de plus, en plomb, de plus en plus présent. Et voilà, toutes ces choses-là, bah, c'est notre monde. Alors je ne suis pas quelqu'un de spécialement pessimiste, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais quand je regarde ce monde qui m'entoure, eh je me rends compte que vraiment, on a passé une époque. On a parlé de Franck il y a 25 ans, quand on a fait l'IBG, quand euh, nous on sortait dehors, euh, on faisait des clubs pour les enfants, euh, dans, dans, au, au pied des immeubles, et puis on pouvait prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ce serait aussi facile. Vous savez bien qu'à Genève, il y a eu une, toute une polémique par rapport aux églises qui voulaient faire des baptêmes dans le lac, où ça, bah, visiblement, c'est plus tellement possible. euh il y a 30, ouais, 30 ans en arrière euh, avec les, le groupe de jeunes de l'église de Genève de l'Action publique euh, on sortait à Noël pour chanter et puis il y a quelqu'un qui passait puis il a dit, ah mais ce groupe il est super et il organisait des repas euh, pour... Euh, des personnes euh, nécessiteuses qui étaient dans le besoin. Et il avait fait un grand repas pour ces personnes, pour Noël, avec plus de 1000 personnes. Puis il a dit, ah oh, mais on... j'aimerais que vous veniez chanter. Est Ce que vous chantez dans les rues, j'aimerais que vous veniez chanter pour ces personnes-là. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça se passerait encore comme ça. Quand on entend la radio, quand on parle de l'évangile, euh, c'est plutôt pour le dénigrer et dire, ouais, c'est des gens un peu retardés, euh, ils parlent de Dieu comme étant leur, leur maître, mais pff, non. Et euh, je pense que le monde est, change. Et dans ce monde qui change, euh, ben, quelles conséquences pour nous Bah, D'une manière globale, on se rend compte qu'il bah, y a de plus en plus de problèmes économiques et sociaux. Euh, les richesses, bah, vous le savez bien, elles sont tellement mal réparties que bah, c'est évident que ceux qui sont le plus pauvres aimeraient aller vers ceux qui sont un petit peu plus, plus riches. Et puis ça pose beaucoup de problèmes économiques et de problèmes sociaux. Et on le rencontre tous les jours euh, dans les cités, euh, où on voit aussi qu'il ben, y a des jeunes qui n'ont pas de travail. J'ai entendu encore euh, hier soir, dernièrement, alors c'est beaucoup plus loin qu'ici, mais ça fait quand même réfléchir, en Chine, 21,4% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. En Chine. Et euh, le, la croissance de la Chine, qui était à deux chiffres pendant 35 ans, elle est à peu près de 2%. Et certainement qu'il va y avoir encore des gros problèmes économiques à venir et des conséquences euh, sociales aussi. D'autres aussi conséquences de tout ce que ben, j'ai décrit par rapport à notre société, ben, on se rend compte, comme je l'ai dit, d'une diminution de liberté euh, liée ben, à, justement à, à ce que les politiciens veulent mettre en place, mais liée aussi à notre comportement. Et je crois qu'il y a ces petites choses qui nous enferment aussi, souvent. Et on est en train de cliquer sur notre petit téléphone. Euh, Est-ce que vous avez déjà pensé, je sais pas, hein, euh, pendant une semaine de dire « je décroche toutes les applications de mon téléphone, je le garde comme un téléphone ». Alors c'est déjà une grande avancée par rapport à il y a 25 ans en arrière parce que euh, il y a 25 ans en arrière ou même 30 ans en arrière, on n'avait même pas de téléphone portable ou bien on avait des gros téléphones portables comme ça. qui.. Euh... Mais vous débranchez toutes les applications, juste le téléphone parce que quand même vous, pouvez, vous allez être contacté. Plus de YouTube, plus de TikTok, plus d'Instagram, euh, X, euh, Z, et, etc. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient changer Et je crois que notre société, elle est, comme j'ai dit, un peu hypocrite et puis aussi schizophrène. Vous savez, dans les publicités, vous voyez des publicités pour aller dans des fast-foods, et puis en, en bas, c'est marqué quoi euh, manger euh, cinq fruits et légumes par jour euh, vous avez des belles publicités pour euh, de, de l'alcool et à la fin c'est marqué quoi euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et le, le, le pompon à mon avis mais il y en a d'autres encore il euh, y a plein 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 surtout dans le sport de publicités pour les paris sportifs et après, à la fin, vous avez un numéro vert. Euh, si vous avez des problèmes d'addiction, vous pouvez téléphoner. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et puis, euh, bien sûr, dans cette société, on, on se rend compte que ben, la sécurité, elle n'est plus ce qu'on qu voudrait. Qu'il y a de l'insécurité. Euh, ben, voilà, je pense que peut-être, euh, dans certaines... Euh, à Genève, comme ça, on est peut-être privilégié, mais euh, dans certaines cités, vous avez entendu les informations en France, Bon, nous on habite en France, hein. je pense qu'on on passe la, la frontière et les choses elles changent un tout petit peu, mais pas grand chose, mais en France dans plein de cités, il c'est des cités de non-droit, vous avez entendu ce, ce jeune enfant de 10 ans qui a été tué parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment euh, et voilà, ça, c'est les conséquences de de toute cette hypocrisie, de tout ce, ce, ce monde qui marche sur la tête. Et puis une autre conséquence, mais c'est pas les seules c'est aussi le fait de montrer du doigt les gens à cet ostracisme. On va mettre les gens de côté parce qu'ils sont pas la même chose que nous, parce qu'ils pensent pas la même chose que nous. Et puis c'est des choses qu'on constate tous les jours. Alors devant ce constat qui est pas des plus roses, hein, on, va, on va dire. Euh, ben, qu'est-ce que la Bible dit Qu'est-ce que la Bible dit Et il y a quelques temps, j'ai repassé les petits prophètes. Alors, quand on était à l'Institut biblique de Genève, notre professeur qui nous enseignait euh, ben, le, les, les livres bibliques disait c'est les petits prophètes, mais ils sont petits par, euh, parce qu'ils sont courts, mais pas parce qu'ils étaient petits en taille ou parce qu'ils n'ont pas des choses à nous apporter. Et je crois que ces petits prophètes ont des choses à nous apporter parce que finalement, quand on regarde la société d'aujourd'hui, eh ben, on se rend compte que la société d'hier n'était pas tellement meilleure. Et quelques textes dans ces petits prophètes. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui, vous arrivez à lire. Alors, c'est dans Naoum. Alors, vous savez, alors, qui, qui a lu dernièrement les petits prophètes vous levez la... un, un ou deux petits prophètes, dernièrement. Ce ouais, c'est pas des livres qu'on lit très souvent, surtout qu'on les trouve jamais dans la Bible parce qu'ils ont trois chapitres et puis on ne sait jamais où ils arrivent. Donc, de quoi parle Naoum Vous savez, le thème principal de Naoum, c'est Ninive. C'est euh, le prophète qui va parler contre Ninive. Et vous voyez ici ce qui est écrit c'est à cause de vos nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations pour se prostituer et des peuples par sa magie. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint De toi est sorti l'homme au conseil pervers. Il y a des procès et des conflits partout. Ça, c'est la constatation d'Abacuc par rapport à Ninive, et c'est pour ça que Dieu va rentrer en jugement avec les Assyriens et sur Ninive. Si on va dans un autre petit prophète, on peut arriver dans Abakouk. On dira, alors Abakouk, on parle de Babylone. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, malheur à celui qui augmente le fardeau des dettes. Tu as pillé beaucoup de nations, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteinte du malheur. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang qui fonde une ville avec le crime. Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer, afin de voir sa nudité. Tu as versé le sang des hommes et commis des violences. Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, « Lève-toi !» ou à une pierre muette, Réveille -toi. -t -elle « Réveille-toi » Donnera-t-elle instruction Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. Ça, c'était le constat d'Abakouk par rapport à ce peuple des Babyloniens qui allait envahir Juda. Mais c'est à cause de ces crimes, c'est à cause de ces choses-là que, à son tour, ce peuple va être détruit par Dieu. Donc Ninive, et les Assyriens, Babylone, des, des peuples qui ne croyaient pas du tout en Dieu. Mais on lit aussi dans le prophète Amos. Par rapport au peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, le peuple haut. Dieu régnait dans son temple. Et qu'est-ce qu'on constate Ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils violent le droit des malheureux. Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. et aux prophètes. Vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas ils changent le droit en absinthe et gestent la justice par terre. Ils détestent celui qui les reprend à la porte de la ville. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Vous avez exploité le faible et vous avez prélevé du blé sur sa récolte. Vos crimes sont nombreux, vos péchés sont multiples. Vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Voilà le constat cinglant des prophètes par rapport aux nations, aux nations païennes, mais aussi aux nations qui connaissaient Dieu. Le péché est là et le péché fait son œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde autour de nous, le péché est là et le péché fait son œuvre dans le monde, dans notre société. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut s'inquiéter est-ce que vous êtes inquiet Moi, je pense qu'il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, <rire> parce que notre liberté qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même. Elle va changer encore. Et je pense qu'il faut s'inquiéter et il faut se préparer aux changements qui vont venir. Parce qu'ils vont venir. La foi chrétienne, c'était une foi qui était institutionnelle depuis le IVe siècle après Jésus-Christ. C'était une foi d'État. Et aujourd'hui, cette foi, on veut la rejeter le plus loin possible des hommes et des femmes. On ne veut pas qu'ils puissent croire en Dieu et s'appuyer sur Dieu. Et donc la situation demeure un combat et il faut lutter pour ne pas se laisser avoir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, prioritaire, à retenir. La situation demeure un combat et il faut lutter pour ne pas se laisser avoir. <rire> si c'est un combat, eh bien, on doit s'armer le mieux possible. Et toute la Bible parle de comment s'armer. Et j'ai trouvé un passage que j'ai cité ici, Colossiens 4.12, où on voit un personnage qui me fait beaucoup de bien. Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Nous devons avoir des épaphrases dans nos églises qui combat sans cesse dans la prière pour que nous puissions tenir bon comme des adultes dans la foi pour prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu et je crois que l'église elle est ébranlée on l'a vu avec le Covid je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé pour vous mais beaucoup d'églises disent qu'on a fait des cultes en ligne et puis quand on a pu reprendre en présentiel, eh ben, il y avait la moitié des gens qui n'étaient plus là. « Oh, c'est bien de pouvoir suivre en ligne, comme ça on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin de mettre l'image, on écoute juste et puis tout, tout va bien. » Mais on a besoin de l'Église, on a besoin de la communion fraternelle, on a besoin d'aller faire des barbecues même s'il pleut, on a besoin de se connaître, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et l'Église, elle est fondamentale. Et l'Église, c'est un lieu où on peut croître les uns les autres, les uns avec les autres. Et l'Église, c'est aussi le lieu où on va former les plus jeunes. Et je crois que c'est vraiment fondamental. Et si on veut que notre jeunesse puisse garder la foi, il faut l'enseigner déjà aujourd'hui. Et moi, ce qui me rend malheureux, c'est de voir qu'il y a beaucoup de familles qui viennent de 7 en 14 à l'Église, alors on, on leur prépare des super programmes pour que les enfants puissent avoir un enseignement pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Et puis au final, il y a un enfant alors qu'il pourrait y en avoir dix. Et je crois qu'il faut sensibiliser et responsabiliser les gens. Si vous ne formez pas les enfants aujourd'hui, demain c'est fini. Demain c'est fini. Et on a une responsabilité et cette responsabilité, elle est là. Et Paphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations en serviteur de Jésus-Christ. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. On doit prier pour les familles, pour que ces familles tiennent bon, pour que les enfants puissent être enseignés, pour que nous soyons enseignés, pour que nous puissions continuer à grandir et à tenir ferme dans la foi. La question qui est posé dans les évangiles, c'est est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre Ce qui est intéressant, j'ai refait un, un, un petit passage rapide dans l'Apocalypse, euh, parce qu'il y avait un truc qui me tournait dans, dans la tête, vous savez, il y a des seaux qui sont ouverts, puis il y a des fléaux qui arrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers fléaux, il y a un quart de la terre qui est atteinte. Un quart de la terre qui est atteinte. Alors, quand on pense à tous les feux qu'il y a eu cet été, je ne sais pas combien de ça fait de la terre qui est atteinte, mais une grande partie. Donc, les premiers seaux qui sont ouverts, un quart de la terre est atteinte. C'est dans euh, chapitre 6 de l'Apocalypse. Et puis après, il y a les deuxièmes seaux qui sont ouverts. Et là, c'est un tiers de la terre qui est ravagée. Et qu'est-ce qui est la constatation de ça C'est que les gens savent que c'est Dieu qui a envoyé ces choses-là, mais ils ne veulent pas changer d'attitude. Les restes des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renonçaient pas à leur façon d'agir. Ils ne cessaient pas d'adorer les démons ainsi que les idoles. Ils ne renonçaient pas à leur meurtre, à leur pratiques magiques à leur immoralité, à leur malhonnêteté. Ça, c'est dans Apocalypse 9, 20. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir. Et si on veut tenir bon, on a besoin de se soutenir les uns les autres et d'avoir des églises fortes qui sont enseignés dans la foi, où chacun a envie d'avancer. Est-ce que vous avez envie d'avancer avec le Seigneur Est-ce que vous avez envie de tenir ferme dans la société dans laquelle on vit On a tellement de choses qui nous assaillent. Il faut pouvoir lutter contre ces choses-là, et garder le cap, garder la foi. Alors, la situation, la situation demeure un combat, il faut lutter pour ne pas se laisser avoir, et Eprafras est un modèle. Je relis « En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Ce n'est pas juste tenir bon pour avoir la foi, mais pour accomplir la volonté de Dieu parce que Dieu a encore des projets pour nous aujourd'hui. Et c'est mon deuxième point. Opportunité pour apporter le témoignage de l'Évangile apporter la justice et la vérité. Au premier siècle, c'était exactement la même situation. Il n'y avait pas de christianisme au premier siècle. Mais l'évangile s'est propagé parce que les gens avaient soif de justice, de vérité. Et je crois que nous avons encore aujourd'hui une opportunité de prêcher l'évangile. Par contre, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller il faut prêcher l'évangile. Je me souviens que mes grands-parents, euh, quand ils partaient en vacances, ils partaient dans le sud de la France, ils prenaient dans leur poche des évangiles et des portions du Nouveau Testament, puis chaque fois qu'ils rencontraient quelqu'un, ils donnaient, puis ils témoignaient. Ils avaient l'envie que les gens connaissent la parole de Dieu, connaissent Dieu. Est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui que les gens connaissent Dieu et connaissent la parole de Dieu Est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui d'aller vers les autres pour leur dire « mais tu connais Dieu ?» Tu sais, dans le monde qu'on vit, il euh, y a plein de tentations. Peut-être que tu n'es pas heureux dans ce que tu vis, mais Dieu il veut te donner quelque chose de plus, de nouveau dans ta vie. Est-ce qu'on est prêt à aller vers l'autre pour dire « Dieu est là »« Dieu existe, il a envie que tu sois avec lui. » Opportunité pour apporter un témoignage de vérité et de justice parce qu'on a ce Saint-Esprit qui est avec nous. On est habité par la présence de Dieu. C'est un privilège immense, incroyable. Et on a aussi le privilège, et c'est pour ça que on a de quoi espérer, on a ce privilège que Christ est à la droite du Père. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous avons notre ami fidèle et tendre qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous prépare une place. Et ça, c'est un encouragement dans ce monde dans lequel on vit, où on peut être assailli par toutes sortes de choses et de doutes. Christ est à la droite du Père. Il nous prépare une place et il intercède pour nous. Et ça, c'est un privilège immense. Et finalement, ce monde, c'est Dieu qui l'a créé. Ce monde, Dieu le connaît parfaitement. Et peut-être que certains pensent qu'il va à volo et que ben, tout, tout, tout va s'effondrer, se casser la figure et qu'il n'y a aucun espoir. Mais Dieu règne et Dieu sait ce qu'il fait. L'Apocalypse, c'est pas un livre de prédication pour annoncer des choses incroyables. C'est juste une bonne nouvelle pour dire que Jésus-Christ est vainqueur, que Dieu règne, que Dieu sait ce qu'il fait, que son plan s'accomplit. Même si pour nous, des fois, ça nous semble compliqué. Mais Dieu règne. Et dans Psaume 96, 10, on peut lire « Dites parmi les nations, l'Éternel règne « Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé, l'Éternel juge les peuples avec droiture. » Et si, en introduction, je vous ai lu quelques éléments par rapport à la justice. La justice de Dieu est une vraie justice, elle est droite, on peut s'appuyer dessus, c'est un rocher solide. Et je crois que ça c'est important aussi pour tous ceux qui nous entourent de montrer que dans ce monde où tout va un petit peu, euh, tout est flou, tout est euh, modulable, montrer dans ce monde qu'il y a des choses qui sont fixes, qui sont claires. Dieu règne, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. On peut réellement s'appuyer sur notre Dieu. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter Oui, on doit s'inquiéter pour notre Église. Et on doit s'inquiéter parce que notre Église, il faut qu'elle demeure ferme, qu'elle demeure stable, qu'elle demeure ancrée en Dieu et que chacun, les uns et les autres, aussi bien les plus petits que les plus âgés, puissent grandir dans la foi en Dieu et être affermis en Dieu. Mais on peut se réjouir parce que le Saint-Esprit habite en nous, parce que Jésus-Christ a vaincu le péché et il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il nous prépare une place. Et Dieu règne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive pour vous, pour moi, Dieu règne et son plan s'accomplit. La conclusion est simple, juste un verset. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hautes montagnes. C'est ce que je nous souhaite les uns les autres pour nos églises, pour nos vies, c'est que on puisse se réjouir, malgré tout ce qui nous entoure, on puisse se réjouir en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa bénédiction repose sur vous. Je vais encore prier. Père Céleste, merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, merci parce que Jésus-Christ est venu, il est descendu du ciel, il a abandonné sa gloire pour venir comme un simple homme, pour mourir sur cette croix infâme et donner la victoire sur le péché. Seigneur, merci parce que cette grâce que tu nous accordes, on peut la saisir encore aujourd'hui. Et Seigneur, que tu parles à nos cœurs que cette grâce qui est là, on puisse en user d'une manière abondante. Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous conduises dans toutes nos activités. Et Seigneur, que tu nous rendes forts que tu nous rendres soucieux de nos églises et que vraiment nous puissions être euh, des jalons les uns pour les autres, que nous sachions prier les uns pour les autres pour que notre foi puisse tenir ferme dans ce monde qui nous entoure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je voulais aussi vous saluer de l'église de Nédan. Euh, si jamais vous passez dans la région, vous pouvez venir nous dire bonjour. Euh, et puis, euh, ben voilà, que la grâce du Seigneur vous accompagne.